0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Japanda, le podcast pour cuisiner japonais facilement. Cette semaine, on va s'intéresser à un produit de la cuisine japonaise qui est souvent méconnu et qui peut repousser, pas autant que le natto, je vous l'accorde, mais on va parler de l'algue nori. Souvent, quand je parle de cuisine japonaise, j'ai des remarques du type Ah non, mais moi j'aime pas les algues, donc je peux pas manger japonais, tu comprends, bla bla bla, etc. De mon point de vue, il s'agit plus de méconnaissance gustative qu'autre chose. Je m'explique. Vous voyez cet enfant qu'on dit capricieux pour manger, qui n'aime rien et à qui on fait toujours les mêmes plats Exemple, coquillettes, saucisses saucisse knacky. Il faut toujours combler ses attentes gustatives et il faut surtout que le repas se passe sans heurts, sans cris et sans caprices. Tout ça, quitte à ne pas lui faire découvrir d'autres choses, parce qu'au fond, c'est pas bien grave. Vous m'avez peut-être vu venir, cet enfant, c'était moi. Vous saisissez maintenant toute l'ironie de tenir un blog sur la cuisine japonaise pour cet ancien enfant soi-disant capricieux pour manger. Bon, j'arrête ce passage digne d'une psychothérapie. On va laisser la place à notre sujet du jour, les algues nori. Oui. Alors, dans quel plat est-ce qu'on trouve des nori Donc, déjà... De base, je pense que euh, tout ce qui est sushi et maquis, on va dire que c'est le plus connu de la cuisine japonaise. Donc, vous trouvez facilement des nori dans les maquis, Ça, il n'y a aucun problème, c'est clair pour vous. Ensuite, vous avez également les onigiri. Donc, les triangles de riz fourrés avec... Euh, ça peut être de la prune umeboshi, la prune euh, salée et acide ou toute autre euh, garniture de votre choix. Donc là, effectivement... Si on n'en met pas, c'est un petit peu bizarre, mais bon, ça ça peut encore passer sans. Après, vous avez l'onigiri SE. Donc l'onigiri SE, c'est le cousin de l'onigiri. Et lui, en fait, ça va être un sandwich de riz enveloppé dans, euh, justement, une feuille d'alguenorée pour la préserver. C'est un petit peu elle qui va contenir, en fait, tout le sandwich de riz, entre guillemets. Après, dans les moins connus, en fait, vous pouvez trouver également aussi du nori dans les bouillons, donc pour les soba, les udon ou les ramen. Et là, en fait, c'est pas obligatoire, mais ça peut être en décoration un petit peu posée sur le côté du bol, euh, voilà. Mais vous pouvez, bien entendu, après, les descendre directement dans le bouillon, les laisser pour que ça parfume un peu plus le bouillon et que ça donne un petit côté iodé au bouillon. Moi, j'aime beaucoup, après, effectivement, ça ne plaît pas à tout le monde. Pour ce qui est des udon, des soba, des onigiri ou des onigiri rice, bien entendu, vous pouvez trouver tout ça sur le blog donc toujours jappanda avec 2 p.fr et vous aurez accès donc aux recettes et vous pouvez même rechercher avec le mot-clé. Donc quand vous êtes sur mobile, il faut aller en haut à droite dans le petit menu vert avec les trois barres qui sont parallèles les unes aux autres et vous pourrez faire rechercher avec le mot-clé. Si vous consultez le blog depuis un ordinateur, pour faire une recherche avec un mot-clé, il faudra tout simplement donc cliquer sur la petite loupe un petit peu discrète qui est tout en haut à droite après les menus. Donc vous avez donc articles, épicerie japonaise, où se fournir, etc. Et donc tout au bout, vous avez cette petite loupe toute discrète qui est sur mon thème WordPress, donc malheureusement je ne peux pas la changer. Mais voilà, elle est bien utile, donc si vous cherchez quelque chose, c'est là-bas que ça se passe au niveau d'un ordinateur. Pour revenir à nos algues Nori, donc d'un point de vue nutritionnel, il faut savoir que pour 100 g d'algues Nori, on va trouver donc d'abord en milligrammes, donc 48 mg de sodium, 356 mg de potassium, 70, g, 70 mg pardon, de calcium, 2 mg de magnésium, 1,8 mg de fer et ensuite en grammes, on trouve 0,3 g de lipides, 5 g de glucides et 36 g de protéines. Donc pour 100 g de, de nori, vous avez 36 g de protéines, soit plus d'un tiers. Toujours pour rester dans le nutritionnel, puisqu'il s'agit d'un produit de la mer, on trouvera sans surprise de l'iode, mais aussi du manganèse, des fibres, du zinc, des acides aminés, mais aussi des vitamines comme les vitamines C, A, B2 et B9. En ce qui concerne les vertus de l'algue nori, parmi ses bienfaits, on peut compter le fait qu'elle régule la thyroïde. La présence d'iode, déjà reconnue depuis longtemps, aide beaucoup. Grâce au manganèse qu'elle contient, elle ralentit le vieillissement cellulaire prématuré causé par les radicaux libres. Elle réduit également le risque de développer des maladies cardiovasculaires et sa teneur en fibres facilite la digestion. Même si elle possède des bienfaits et des vertus, L'algue nourrit a cependant quelques contre-indications. En fait, donc au niveau des contre-indications, on parle surtout d'une consommation démesurée. Donc vraiment démesurée avec plusieurs centaines de grammes ou de kilos par jour. Effectivement, ça peut dérégler la thyroïde, les reins et le système cardiovasculaire. Mais d'une manière générale en termes de nutrition, l'excès, quel que soit l'aliment, est néfaste. Et l'algue nori n'échappe pas à la règle. Ensuite, il faut savoir que l'algue nori n'est pas la seule algue dans la cuisine japonaise. En effet, vous connaissez peut-être l'algue wakame. Donc si vous vous intéressez à la cuisine japonaise depuis un moment, vous n'avez pas pu passer à côté de cette algue. On trouve notamment des salades de wakame dans de nombreux restaurants japonais. Personnellement, je suis pas fan, mais après tout, chacun ses goûts, non une autre algue, donc qui est beaucoup moins connue que des algues nori ou des algues wakame, c'est l'algue kombu. Donc ça s'écrit K-O-N comme Noémie, B-U. Je dis ça parce qu'en fait souvent elle souffre d'une mauvaise orthographe et on l'écrit K-O-M comme Michel, B-U. En fait c'est pas du tout ça, donc forcément si vous faites une recherche avec kombu, vous allez peut-être avoir du mal à trouver plus d'informations que ça. Mais en général, le kombu, on en met dans le riz japonais pour justement donner un petit côté un peu plus gluant au riz une fois qu'on l'a lavé. Et donc, on rajoute de l'algue kombu au moment de la cuisson. Donc ça, pareil, vous pouvez en trouver dans tous les dans tous les supermarchés asiatiques de France et même et même dans ceux de l'étranger. Normalement, ça ne va pas poser vraiment de problème si le supermarché est bien achalandé. Ce podcast est maintenant terminé. Et moi, je vous dis... Matakando, à la prochaine